0: Aflevering 274. Hoe lekker loopt dat. Ik praat vandaag met een echte vrijheidsondernemer. Vind ik zelf. En ik ken daar niet eens van tevoren, kun je nagaan. Laura van den Oude. Zij heeft gewoon haar baan opgezegd en haar huis verhuurd en alle spullen verkocht. En zij zeilt nu met haar partner in een grote katamaran over de wereldzeeën. Ze is haar droom gaan volgen. En dat heeft natuurlijk allemaal oorzaken en gebeurtenissen. Maar zij werkt vanaf de katamaran en gaat af en toe op een neer naar Nederland. Of tenminste regelmatig op een neer naar Nederland. Maar ze ontvangt ook klanten op, de, op, de, op het schip, op de boot. Ik weet nooit wat je moet zeggen op de katamaran. Uh, fascinerend vind ik dat. Vind ik heel erg leuk. We hadden sowieso een echt super interessant gesprek met veel diepgang. En een van de dingen waar ik heel nieuwsgierig naar was, is zij is uh, een paar jaar geleden trainer van het jaar geweest. En dat vind ik zo'n mooie identiteitsshift. Hoe word je trainer van het jaar? Durf je jezelf te nomineren? Word je genomineerd? Hoe voel je je daarbij? Hoe gaat zoiets? Nou, daar duiken we ook in. Verder is, um, dat stippen we op het eind van het gesprek een beetje aan, want we hadden echt uren kunnen praten. Maar Laura is van oorsprong uh, Zeeuws meisje, komt uit Zeeland. Ik ben natuurlijk Drents meisje uit Drenthe. Uh, en het doet wat, meisje, als je opgroeit aan de randen van Nederland, zoals ik dat dan maar zegt, hè, zeg in de periferie. Dus niet in de Randstad. Je hebt te maken met sowieso afstand tot de hoofdsteden, maar ook uh, minder toegankelijkheid tot allerlei events of netwerken of uh, goede banen. Um, je hebt ook vaak te maken met een accent, weet je, als mensen uit het oosten, het noorden of uit het zuiden komen. Je, je kunt het vaak gewoon horen, bijna altijd. Daar heb je ook mee te maken, je bent niet, wat dat betreft niet, nou ja, mainstream om het zo te zeggen. Daar hebben we het ook over, wat doet dat met je? Hoe zit dat in je identiteit? Dus ik wens je ontzettend veel plezier met dit gesprek. Uh, hè? Knoop in je oren, een echte vrijheidsondernemer, omdat ze er A voor gekozen heeft en B ...hard en slim voor werkt. Veel plezier! Yes! Vandaag, ik vind het echt heel leuk... ...vandaag praat ik met Laura van den Ouden... ...en Laura zit, as we speak... ...jullie kunnen dat niet zien, maar as we speak... ...in de, de hul, noem je dat hè? Ja, klopt. De hul van een katamaran, haar eigen katamaran waar ze de wereld mee overzeilt, samen met haar partner, met haar man. En ze ligt nu ergens in een haven in Zuid-Spanje, in de buurt van Malaga. Ja, helemaal. Nou, hoe kom je dat, Laura? Ja, gaaf, hè? <laughs> ja, ik bedoel, als je het hebt over vrijheidsondernemers, we hebben er weer één te pakken, jongens. Dat is het. Wil jij, voor de mensen die jou helemaal nog niet kennen, wil jij ze uitleggen hoe het zo komt dat jij nu op dit moment op dit plekje zit in die katamaran en tegelijkertijd ook je business kunt draaien. Wat is daar allemaal aan vooraf gegaan?
1: Ja, ja, dat is een hele leuke vraag. Uh, daar is aan vooraf gegaan. Ik ben nu 48, dat ik eerst uh, 20 jaar lang heel hard heb gewerkt als uh, trainer in dienst toen nog. Want ik heb altijd geroepen, ik ben wel ondernemend, maar ik ben geen ondernemer. Ik vond het een heel spannend woord om voor eigen risico hè, een bedrijf te starten, eigen klanten te werven. Uh, maar uh, er gebeuren eigenlijk twee dingen in mijn leven. Hè, vaak heb je echt wel een concrete aanleiding om zo'n stap ja. te maken. Uh, het eerste is dat ik in 2018, 19 won ik een award als beste trainer van Nederland. En wat er eigenlijk al sluimerde bij mij van, goh, het gaat hartstikke goed. Mensen vragen zelfs een beetje buiten die trainingsbureau om van, kun jij niet gewoon rechtstreeks voor ons trainen? Dat was al een beetje aan het groeien, maar blijkbaar had ik toch een soort bevestiging nodig van zo'n award om te denken, hé, hey, ik kan het, ik ben goed in mijn ja. vak en uh, laat ik dan ondernemer worden. Uh, dus ja. uh, dat uh, gebeurde. Hè? Dus ik kreeg een award voor mijn prestaties als trainer. En het andere. Daar heb ik gelijk een vraag over. Welk ja. beeld had jij dan bij ondernemer worden? Ja, Want je had niet hoeven te veranderen. Dat klopt, ja. Nou, ik kom oorspronkelijk uit Zeeland uh, en daar ben je heel nuchter, wat meer bescheiden op de achtergrond. En ondernemers, dat zijn voor mij mensen die hebben heel veel zelfvertrouwen, die gaan erop uit, die halen klanten binnen, die bedenken producten. Het lukt niet altijd, ja. hè, dus dat is ook spannend. Wat doe je dan ja. als je lang geen inkomen hebt? Dus dat zat bij mij een beetje in het hoekje van wauw, weet je wel, dat mensen dat durven en doen. en. Uh, nou, dat heb ik dus blijkbaar. Dat zat niet in jouw identiteit. Nee, nee, toen nog niet. Dat is gegroeid. Ja. Ja. Ja, ja en um, ja. De, de andere gebeurtenis is dat in hetzelfde jaar als ik die award won, 2018, is ook mijn uh, vader overleden. Nou, dat mm. was natuurlijk een, uh, ook een, een flinke gebeurtenis. Hij is 69 geworden. Dus dat is uh, niet zo oud. En um, nee. hij was ook iemand van als ik straks met pensioen ben. dan ga ik lekker genieten van mijn leven. En nou, hij is ziek geworden en heeft dat niet meer kunnen meemaken. Ja, nou dat. Ja, ja. ja dus die combinatie van. dat je denkt, ja, uh, ik ga nu echt doen. wat ik al lang al voel dat ik uh, wil doen. Um, want ja. morgen is je niet altijd gegeven.
0: Nee, nee. We
1: hadden het daar in het voorgesprek ook al
0: over. Um, het verbaast mij echt altijd. Dat mensen een levensgebeurtenis nodig hebben om te kiezen voor. Hé, hey, maar ik heb maar een heel kort leven. Wat ga ik doen? Ja. Hoe ga ik daar plezier uit? Verbaast mij echt altijd. Dus als je luistert en je denkt. Hmm, dit is het nog niet helemaal. Kijk dan alsjeblieft naar wat het helemaal is. En, en neem acties. En accepteer de risico's. En de onzekerheden. En de, ja. Nou ja, alles wat er kan gebeuren. Maar ook de leuke dingen. Ja. Want jij zit in Spanje.
1: Ja, precies. Nou ja, en dat is eigenlijk het andere pad. Mijn, mijn vader had altijd een zeilboot. En uh, mijn uh, vriend houdt ook wel van varen. Dus we dachten, ja, als je dan voor jezelf gaat beginnen en we willen samen nog een keer een wereldreis gaan maken met een boot, dan is dit wel het moment. Dus ik heb het nog steeds over 2018. Dus ja, uh, je vroeg, ja. wat is er aan voor afgegaan? Uh, we hebben uh, natuurlijk een boot moeten uitzoeken. We hebben een aantal vakanties gedaan op een catamaran. Dat type schip kenden we helemaal niet. En um, in 2019 hebben we besloten om zo'n uh, schip te kopen.
0: 2018 begon het besluit, 2019 de Katamaran gekocht. We zijn nu in 2023. Je hebt dus de hele pandemie overleefd op
1: je boot, Ja of niet? Nou, um, ja. dat niet helemaal, want we hebben het schip in 2019 gekocht en toen hebben we leren zeilen. Dus wij konden nog helemaal niet <lacht> zeilen. Tuurlijk. Ja, over ondernemend gesproken. Hè? We, we wilden het graag ja. en we dachten, nou, dan, dan kunnen we dat volgens mij wel leren. Dus we hebben eerst twee jaar in Nederland geoefend met hoe werkt zo'n schip, hè? want het is 12 meter lang, 8 meter breed. Dus echt een flink schip. Um, ja. uh, er mogen twaalf man aan boord, dus ik geef bijvoorbeeld ook trainingen aan boord. Dus in die twee jaar heb ik in Friesland, waar het schip lag, heb ik trainingen gegeven. We zijn naar Denemarken gevaren, dus al wat, wat kortere trips gemaakt. En op ja. 1 mei 2021, was dus wel midden in de coronapandemie, zijn we vertrokken. En uh, ja. nou, dat was ook een prima besluit, want we gingen eerst naar Noorwegen en Zweden. En daar waren heel weinig restricties. Uh, dus we hebben daar weinig meegemaakt van de, van de pandemie. Ja, en dan daarna
0: ben je langs de kust naar het zuiden gegaan. Of, of Klopt. Hoe, ja. Hoe gaat het zo? Ja. ja, overgestoken ja, naar Schotland. Ik stel helemaal niet, dus ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Maar, ja, uh...
1: overgestoken van Noorwegen naar Schotland, naar de Shetland Islands. Dat is 48 uur ja. varen, dus daar zitten twee nachten in over de Noordzee. Um, en dan inderdaad langzaam afzakken, weer terug naar Nederland. Een uh, aantal maanden in Nederland geweest en dan België, Frankrijk en nu dus uh, straat van Gibraltar door en Zuid-Spanje. En dan ga
0: je de mediterranee door of wat ga je doen?
1: Ja, daar dat hebben we denk ik wel een paar jaar voor nodig, want ja, dat is natuurlijk een prachtig gebied. <laughs> ja. Ja. ja,
0: lekker klimaatje. Heerlijk,
1: ja. ja. Dus ik hoop tot aan Istanbul. Dat zou wel mijn droom zijn, dat je Istanbul binnenvaart. Lijkt me fantastisch. Um, ja. hè, dus dan heb je nog Kroatië, Griekenland en dan draai je om en dan ga je via de Afrikaanse kust weer terug. Lijkt me ook heel mooi, Marokko. En dan kom je naar buiten. Kaapverdië en dan begint, uh, nou ja, ook een heel groot plan. Drie weken oversteken naar het Caribisch gebied. Um, maar da daar hebben we het over 2025, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En dan heb je, maar dan
0: ken je de boot ook van onder tot boven. Ja,
1: helemaal. Ja,
0: ja ik, oh, ik zou er heel zenuwachtig van worden. <laughs> ik ben heel vaak de Atlantische Oceaan overgestoken hè, op een cruiseschip. Ja,
1: heb ik gelezen. Vanaf...
0: Ja, vanaf Gran Canaria of Tenerife. Um, daarna de Azoren ook wel eens een stop gehad. Maar, maar dan op een cruiseschip. Dan denk ik, ja, dat, dat durf ik wel, dat is te doen. Ja. Ja, maar af van 12 meter. Weet je hoe groot die golven zijn, denk ik dan? Maar...
1: Zeker, die hebben we ook meegemaakt. Vier meter hoge golven, zes meter hoge golven en het schip kan het aan. Uh, maar dat zijn ja. wel momenten waarop wij samen in de stuurhut staan en niet heel veel zeggen, zullen we maar zeggen. <laughs> nee, dan ben je vol focus. Absoluut, ja. En dat is oh, ook echt ja. spannend. Ja.
0: ja, dat is ook echt spannend inderdaad, ja. Hoe doe jij op dit moment de combinatie tussen, ja, wat, wat doe je eigenlijk qua werk? Hoe, hoe doe je dat nu online? Ben je elke dag aan het werk of heb je af en toe piekmoment? Hoe, hoe doe jij dat, je vrijheidsondernemerschap?
1: Ja, vind ik een hele leuke vraag, want daar heb ik natuurlijk lang over nagedacht. Want ik ben deze wereldreis zonder deadline trouwens, ben ik niet gaan doen omdat ik heel veel wilde werken. Uh, maar ik, nee. ik wilde vooral lekker op het water zitten en avonturen beleven en landen bezoeken. Um, dus ik dacht, ik ga niet op één paard wedden. Ik ga niet alleen online trainingen geven, uh, maar ik heb drie inkomstenbronnen. Dat is namelijk ook boeken ja. die ik schrijf, e-books. Dat is wat ze noemen passief inkomen. He, dus daar ja. schrijf ik er, uh, heb ik er nu drie van geschreven en uh, nou, die verkopen zich zonder dat ik daar iets voor hoef te doen.
0: Maar die heb je in een soort funnel of hoe moet ik dat zien? Of gaan die via
1: bol.com of hoe doe je dat? Ja, ja, die staan op mijn eigen website via managementboek. Um, dus dat is één bron. Um, wij nemen ook mensen mee voor een weekendje of een weekje op het schip. Dus uh, die varen dan mee. Vorig jaar hebben we vijf stellen gehad die een weekje zijn meegevaren. Portugal, Spanje. Uh, dus dat is ook ja. een inkomstenbron. Maar de grootste inkomstenbron ja. voor 80% zijn mijn live online trainingen. En um, die geef ik vier dagen in de maand. Dus vier dagen in de maand. Vier dagen in de maand. Ja, ja, en die weet ik nu al, die vier dagen. Dus die heb ik gewoon gereserveerd in 2023 in mijn agenda. En ja. um, de andere 26 dagen heb ik daarom beschikbaar om gewoon verder te doen wat ik wil. Dus in die vier dagen moet het gebeuren, want bij de schip kun je niet zeggen hè, nu even een half uur een meeting, want dan moet je dat hele schip aan de kant gooien in een haven, wifi checken. Um, dus ik heb bedacht, ik wil vier dagen in de maand trainingen geven. En waarom vier dagen? Omdat uh, we hebben teruggerekend hoeveel inkomen hebben wij nodig. Om onze ja. maandelijkse kosten te dekken. Denk aan havengeld, diesel, eten en drinken. Um, en dat kwam neer op gemiddeld drie, vier dagen in de maand uh, online trainingen geven. En dan zouden we onze ja. maand bekostigd hebben.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een soort, nou ja, een bare minimum, om het zo te zeggen. En Klopt, dit is wat we minimaal nodig hebben, doe je een keer wat extra's, dan is dat allemaal hartstikke leuk. En je hebt ook nog de passieve inkomsten van uh, de verhuur van je huis.
1: Ja. Ook, ja. ja. Dus dat is eigenlijk een vierde ja. inkomstenbron. Um, nou, en um, je moet ook wel wat spaargeld hebben hè, om, om dit wat relaxed te ja. kunnen doen. Uh, maar sinds dat we weg zijn, 1 mei 2021, heb ik mijn spaargeld nog niet hoeven aanspreken. Dus we hebben nou ja. het tot nu toe altijd kunnen doen van uh, de inkomsten.
0: En die online trainingen, wat voor verdienmodel heb je? Zijn het vaste klanten of schrijven mensen zich per keer in? Hoe gaat het bij jou?
1: Ja, ik heb uh, voor 50% vaste klanten. Uh, bijvoorbeeld gemeente Rotterdam werk ik heel fijn mee samen. Een aantal ziekenhuizen. Dus eigenlijk iedereen die trainer is en die ondersteuning zoekt om beter trainingen te geven, die help ik. Dus train de trainer. trainer. Ja. En de andere ja. helft zijn nieuwe klanten die uh, op mij af zijn gekomen via via. Dus bijvoorbeeld provincie Gelderland kende ik niet, maar die had weer via via gehoord. Uh, via de belastingdienst waar ik ook mee samenwerk, uh, dat ik een goede training had gegeven. En ik geef vaak in company trainingen, maar ook open rooster. Dus die vier ja. dagen vullen zich eigenlijk met bestaande klanten, maar ook via open rooster.
0: Ja, 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 ja. Dat, dat, dat klinkt, dat klinkt, weet je, dit heb je gewoon lekker naar je hand gezet. Ja. Dit, dit heb ik beschikbaar. Ik ga ervan uit dat je één, twee dagen van tevoren al een plek gaat opzoeken met goed internet. Dat je gewoon weet, als we overmorgen beginnen, dan loopt het weer als een zonnetje. Ja.
1: Dat klopt, ja. En ja. er gebeurde wel iets interessants. Want ik ben een van de, de eerste trainers geweest die ook echt online trainingen ging geven. Nou, dat heeft natuurlijk ja. mij een enorme boost gegeven en bekendheid. Um, ik had in 2019 vanwege dat schip al besloten, ik ga online trainingen geven. Nou, toen was dat nog helemaal niet aan... Uh... In de corporate, corporate was dat nog niet geaccepteerd voor corona, dat klopt. Ja, ja dus ik vond ja. het ook spannend van, gaat dat lopen? Krijg ik überhaupt klanten? Nou, en ik was er dus al klaar voor. Ik had uh, Zoom en Teams aangeschaft november 2019, toen kwam de pandemie. Um, ja. Dus ik heb daardoor uh, wel veel klanten ook in die periode opgedaan. En um, voor mij was dat een mooi omslagpunt door te denken, ja, als je... Ja, mensen noemen het wel eens geluk in mijn geval. Goh, wat, wat, uh, wat een geluk heb je gehad dat die pandemie kwam en jij wilde precies online trainen. Maar voor mij is, Richard Branson heeft dat wel eens gezegd, geluk is eigenlijk when preparation meets opportunity. Dus ja. ik was er al klaar voor. He, ik had Zoom en Teams en dit kwam langs. Um, en natuurlijk zat ik, zit niemand te wachten op een pandemie, maar het heeft voor mijn werk heeft het wel uh, geholpen. Uh, maar als ik er niet klaar voor was, dan had ik daar ook niet op kunnen inspringen.
0: Precies. Ik vind het een hele
1: mooie, want als er geen pandemie was gekomen, had je dit pad
0: ook gevolgd. Zeker,
1: ja. En dan had het
0: misschien, weet je, dan had het misschien langer geduurd of je had een ander soort klant aangetrokken. Maar was het ook gewoon doorgegaan?
1: Ja helemaal. En ja. toen had ik die vier dagen al bedacht, want nou, dat was voor mij best wel omdenken. Van hè, Normaal ja. ga je gewoon werken en dan krijg je inkomsten en aan het eind van de maand hou je wat ja. over of niet. Ik dacht, nee, ik ga het ja. nu andersom doen. Wat heb ik eigenlijk nodig? Want zoveel heb je ook niet nodig als je op de wind vaart met zonnepanelen. Uh, dus we hebben terugberekend, wat heb je nodig per maand, wat moet ik dan verdienen. En door die corona periode kreeg ik zoveel aanvragen dat ik extra trainers, hè, toen zat ik ook nog in Nederland 2020, extra trainers erbij heb moeten betrekken. Uh, en toen kwam, hè, dat is ook ondernemen, toen kwam bij mij het idee, oh ik kan het ook zo doen, ik ga zeilen. En die drie trainers waarmee ik nu inmiddels samenwerk, die kunnen de trainingen doen. Dat klonk heel aantrekkelijk. En toen ben ik nog eens even in het diepste van mijn hart gaan kijken, wil ik dat ook? Want ja. uh, leef je dan even in wat je dan wordt, dan word je een soort bedrijfsleider op afstand, hè, die ja. ze gaan bellen als er gedoe is. Hè, uh, de klant is niet tevreden, de klant wil verzetten. Ik, tevreden zijn. Ja, klopt. ik denk, ja, word ik daar nou gelukkig van, van allerlei spoedbelletjes die ik dan op mijn schip ergens moet gaan oplossen. Nee, ik vind het zelf leuk om te trainen vier dagen in de maand en uh, heb ik het helemaal in eigen hand en dan beleef ik ook de meeste plezier eraan. Ja, uh, dus ik, ik snap hem helemaal. Ja, toen heb ik dus die ja. mensen ook weer afgebouwd. Toen ja, heb ik gezegd, ik snap het helemaal, we hebben een jaar samengewerkt en soms kan ik nog beroep op ze doen als in mijn... Ja, dat is prima. Ja, precies. Als in mijn vier dagen, als ik een dubbele boeking bijvoorbeeld heb, nou dan weet ik die drie uh, werk ik heel fijn mee samen, daar kan ik altijd op rekenen. Maar het is niet ja. dat ik zo'n type onderneming zou willen hebben. Ik wil het echt zelf nee. doen en uh, ook zelf de dingen beleven. Ja,
0: oh, en ik snap het helemaal. Want je hebt, je hebt ook niet de regie over hoe zij hun werk doen. Nee. Dat, dat, je bent er niet bij, je kunt het niet sturen. Dus um, ik snap dat helemaal.
1: Ja, ja. Ik snap het helemaal. en ik heb ook altijd gezegd, ja. ik ben niet zo'n manager. Ik vind mensen inspireren en coachen fijn. Maar uh, ja, die krijg ik ook de moeilijke gesprekken. En uh, ja, daar, ik ben ondernemer geworden ja. omdat ik uh, graag het in eigen hand wil houden.
0: En gewoon rust wil hebben. Ja. Ja. Rust, ja, Ik vond het ook wel, je had één zinnetje dat dus je zei, ik ben eens even heel diep bij mezelf gaan uh, voelen en zoeken. Daar hoor ik ook jouw expertfactor in, want je hebt ook de quiz gedaan op mijn website. En jouw expertfactor is intuïtie. Klopt, ja. Leg eens uit... Wat die expertfactor voor jou doet,
1: maar ook voor je business doet. Hoe gebruik jij hem? Hoe zet je hem in? Nou, toev toevallig had ik daar pas nog een ervaring mee. Um, dat ik met een uh, IT-bedrijf in gesprek was om voor hen trainingen te geven. En het ging moeizaam en zij kwamen hun afspraken niet na. En we zijn daar al wat langer mee bezig en ik dacht. Ja, weet je, als dit het nu al is, in deze fase, en we gaan samenwerken, dan, dan blijft dat zo gaan. Wat je nu krijgt, is ook wat je straks hebt. Dus ik heb het ja. gewoon afgebroken. Ik heb gewoon gezegd, volgens mij zijn wij geen match. En uh, jullie zijn een ontzettend mooi groot bedrijf. Maar zoals het nu gaat, dat wordt voor mij een voorspelling zoals het straks gaat. Met heel veel gedoe, waar ik achteraan moet jagen. Mensen komen niet opdagen. Uh, dus mijn intuïtie zei, dit is niet de type klant voor jou. Uh, en uh, dus ik ben daarmee gestopt. Uh, andersom gebeurt het ook dat iemand op mij afkomt. Uh, we hebben helemaal geen contract getekend, maar ik denk: dit voelt zo goed. Uh, hè, dat heb ik met een aantal ziekenhuizen gehad en daar heb ik nu al tien jaar samenwerking mee. Dus ik luister wel ja. goed naar mijn intuïtie. Uh, heb ik zin om mensen te bellen? Heb ik zin om contact te zoeken? Zo nee, dan is er wat aan de hand.
0: Ja, en ik vind dat eerste heel belangrijk. Dus, uh, dat zijn die alarmbellen. Hè? Ja. Die hebben we denk ik allemaal wel: van ah, oh, moeilijk, dat loopt niet lekker. Um, hoe zorg jij dat je dan niet je knop aanzet van... oh, ik wil achter dat geld aan. Want het is natuurlijk omzet, wat heel veel ondernemers zien. Hè, is omzet. Dus ik ga er wel achteraan jagen. Hoe zorg jij dat je, nou ja, dat je eigenlijk blijft vertrouwen op je intuïtie... en kunt blijven kiezen voor klanten die jou wel vreugde brengen?
1: Ja, dat uh, heb ik ook wel moeten leren. Want ik ben natuurlijk ook een paar keer in de valkuil getrapt... waardoor ik achteraf zei, zie je wel, zie je wel. Had nou maar geluisterd naar wat je toen al voelde... Uh, dus ja. soms moet je dat een paar keer hebben meegemaakt om te weten, nee, ik moet daar naar luisteren. Uh, dus ik heb altijd een soort tweede stemmetje in mijn hoofd, een reality check uh, hè, van wil ik dit nu echt? Wat voel ik nu echt? Heeft dat met mijn eigen gevoelens te maken of kan ik het echt op feiten baseren dat iets niet lekker gaat? Um, en ik vind ook je omgeving helpt daarbij. Dus um, ik praat dan ook hardop tegen mijn man van, dit voelt niet goed. En die stelt mij een paar van die checkvragen, waardoor ik ook weer van buitenaf bevestigd krijg van, ja, dit gaat toch niet de goede kant op. Um, ja. En andersom ook, hè. bijvoorbeeld toen wij een aanbod kregen om zo'n schip te kopen, we hadden het nog helemaal niet in de planning om dat schip te kopen. We hadden gezegd 2025 dat was ons plan. Oh echt? Ja, ja. en uh, we kregen een heel mooi aanbod. En we hadden een klein hotelkamertje gehuurd in Frankrijk. En we waren naar een show geweest met allemaal boten en we kregen een supergoed aanbod. Dus toen zei ik ook van, hoe voel jij je nou als we het niet doen? We zeggen nu nee. En toen zei hij, ja, eigenlijk helemaal niet goed. Want dit, dit, zo'n kans krijgen we nooit meer. Nou, dat was ook precies wat ik voelde. Dus de volgende dag hebben we het contract getekend. Mega spannend, want ik wilde eerst leren zeilen, allemaal zekerheden inbouwen. Nee, je krijgt een schip over drie maanden in Nederland. En, uh, en toen zijn we pas leren zeilen. En uh, achteraf, hè, de pandemie was uitgebroken. We hadden het schip nooit meer gekocht. Uh, het, nee. het is ook in 20 in prijs gestegen.
0: Ja, dat klopt. Alles is veel duurder geworden. Met alles wat met vrijheid te maken heeft ja.
1: en met eigen trekken, is veel duurder geworden. Ja. Nou, dat ook. Dus uh, ja, dat vind ik ook wel zo'n voorbeeld van intuïtie. Uh, ja. Van je voelt op dat moment, dit is een kans. En bij mij helpt altijd de vraag, wat nou als je het niet doet? En de kans komt nooit meer terug. Ja. Hoe voel je dan? Ja, ja, dat is een goede. En
0: hoe heeft jouw intuïtie, want eh, intuïtie kent ook valkuilen, hoe, hoe werkt het jou tegen? Want een van de dingen die ik zie bij, uh, nou ja, bij de intuïtieve ondernemers die ook in mijn groepen zitten, is um, de zin die ze heel vaak gebruiken is van het moet goed voelen. Mm. En als jij um, shifts gaat maken op identiteitsniveau, dus als je gaat groeien als persoon, dan zijn er elke dag momenten die niet goed voelen. Want er zijn oncomfortabele momenten, wat jij ook beschrijft. Hè. Dingen zijn spannend, er is onzekerheid enzovoort. Oftewel, dat voelt niet per se goed. Ja, ja. En dan heb je natuurlijk een grote groep... Nou, natuurlijk. Mijn observaties: er is een grote groep ondernemers... die dan zegt, ja, het voelt niet goed, dus ik doe het niet. En dat vind ik echt een mega grote valkuil. Of, want het blijft niet goed voelen, omdat je de acties niet neemt... Je... Je blokkeert je eigen identiteitsgroei. Ja, ja. Heb jij daar voorbeelden van? Of heb je daar een bewustwording van? Of heb je een tip voor die ondernemer die, die dat nu inderdaad zegt? Want het voelt niet goed, het voelt niet goed. En die ook gewoon niet groeit, die vast zit.
1: Ja, Wat zou jij
0: die aanraden?
1: Ja, en um, ik vertelde al, ik ben echt in het ondernemerschap gegroeid. Um, ik kwam juist meer uit een wat zakelijker omgeving. Ik heb um, economie gestudeerd, marketing. Dus ik denk dat die ondergrond mij wel een heel realistisch vangnet geeft. He, dus ik heb altijd dat tweede stemmetje. Um, is het wel te doen? Uh, wat is het wat je tegenhoudt? Is dat een eigen onzekerheidsgedachte? Waar is die op gestoeld? Ja, Eigenlijk op helemaal niks. He. Het is gewoon het spannende stapje van het maken. Dus ik denk, uh, Brene Brown heeft daar ook een soort stappenplannetje van vier stappen voor beschreven en die heeft dat soort realiteitschecken. Um, ja, en dat kan je vaak meer opleveren door iets wel te doen dan wanneer je het niet ja. doet. Dus ik noem het altijd een beetje gecalculeerd ja. risico. Um, ik ben ja. niet onbezonnen of, uh, of reckless. Hè? Ik, ik neem geen nee. onbezonnen beslissingen die, die twee nachten... We doen
0: sowieso niet. Nee, nee. Dus... neem maar liever het een risico. Nou, is mijn ervaring.
1: Precies, ja. Dus um, die, die twee nachten die we van Noorwegen naar Schotland zijn gevaren. Ja, we hebben natuurlijk wel eerst ooit een keer in Nederland een nacht doorgevaren. Uh, en dan nog, uh, de, de Noordzee en een vreemd land is natuurlijk altijd weer iets spannends. Maar bij mij, um, ik heb altijd een reality check. En het helpt om een soort uh, tweede stemmetje te ontwikkelen die jou test. Waarom wil je het niet? En het schijnt als je vijf keer de vraag stelt waarom dan kom je bij het echte antwoord uit en als dat Klopt, ja. ja, een beetje... Ik zeg het zelfs zeven keer. Nou.
0: Waarom? 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 Ja. Waarom? Omdat ik het eng vind, ja. Ja, en uh,
1: ja. dat heb je in meer dingen in je leven gevonden en het heeft je veel meer opgeleverd toen je wel de st stap maakte. Dus ja. hoe kun je het dan doen zonder dat het een groot risico voor jou is? En dat helpt Weet ook. jij de vier
0: stappen van René Brown uit je
1: hoofd? Of niet? Nee, niet uit mijn hoofd, nee.
0: nee. Nou, dan, dan moeten we die nog opzoeken. Want ik heb ze ook, ook wel gelezen en ik ben ontzettend fan van Brené Brown. Ik vind het heel leuk. En heel nuttig ja. voor ons vrouwen, waar ze over schrijft. Dus dat is echt belangrijk. En wat intuïtie, nou ja, jou, je kent je valkuil. En de manier, ik probeer het even samen te vatten. De manier waarop jij het oplost is: ik ga met mezelf in gesprek en ik ga. Mijn eigen gedachten op waarheid toetsen.
1: Ja, is dat een beetje hoe ik het, uh, hoe ik het moet zeggen? Klopt. En, uh, en je... kun je ook om
0: jezelf lachen dan. Ja, natuurlijk.
1: Ja, ik heb nu tien keer uh, op een internationaal congres gesproken. Dus in Amerika, Taiwan, Finland. En de eerste keer dat je dat doet, is dat ook spannend. Dus ik ja. weet nog wel dat ik zelfs in het vliegtuig zat. Negen uur vliegen naar Amerika. Dat ik dacht, waarom doe ik dit nou? Weet je wel, waarom kan ik niet gewoon ja. rustig in een zaaltje ja. in Bunschoten uh, ja, gewoon mijn training geven? Um, ja. Het schijnt ook dat iedereen een soort terugvalberoep heeft. Um, in mijn geval zei ik dan, waarom kan ik niet gewoon lekker bij Albert Heijn achter de kassa? Hè? Dat leek me heel over. Nee, dat is
0: wat ons in de familie werd. Mijn oma zei dat. Kind ga gewoon
1: bij de hema ja. Werken. ja. 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 He, dat is overzichtelijk vertrouwd. En dus ik weet bij mezelf, als dat soort zinnetjes naar boven komen, dan betekent dat ik het leuk spannend vind. Want ja. ik weet dat ik het kan. Ik heb uh, tienduizenden cursisten voor me gehad. Um, en het leuke was ook, toen ik de zaal binnenliep, uh, in, in Amerika voor het eerst, uh, zei ze ook tegen mij, ja, international speaker, we doen gewoon 300 stoelen. Ik zei, wat, 300 stoelen? Ik denk, het wordt een zaaltje met 50 man. Um, dus dat ik... Oh, ik denk 5.000. Dat zijn de dingen die ik gewend ben aan Amerika. Ja, nou, die zijn er keynote ook. keynote Die zijn er ook. Ja. En ik was geen keynote, maar uh, Obama stond bijvoorbeeld. Ja, die had wel die uh, aantallen. Maar voor een eerste... Oh, Obama wel. Ja, ja. precies. Ja. En het, ja. het was op achternaam, hè. Dus um, je zag eerst Obama en daarna zeg je ouden. Dus dat was wel mooi in het lijstje. Ja, dat was wel uh, grappig. I'm impressed. I'm impressed, ja. <laughs> Maar goed, ik ben nog niet verder
0: gekomen dan naast Tim Ferriss in de boekhandeling. Nou, weet
1: je. Oh, okay, dat is ja. ook
0: mooi. <laughs> dat is ook mooi, ja. En Seth Godin, en daar lag ik dan tussen. Ik denk, oh leuk. Ja, ja, dat
1: is toch wel, uh, nou, dat is wel een mooi moment. En,
0: uh, maar, ik... maar wat jij beschrijft, dat vind ik echt heel belangrijk, dat wil ik ook benadrukken. Um, voor iedereen die luistert en die geen idee heeft wat identiteitscoaching is, want dat is wat, wat ik doe, hè. Jij hebt iets gedaan nu. Ja, je bent een keer voor de eerste keer international speaker geweest. Dat heb je herhaald, herhaald, herhaald. Al een keer of tien gedaan. En ik zag op je website, je gaat binnenkort weer naar San Diego. Ja. Yeah. Yeah. San Diego, favoriete stad. <laughs> uh, en je gaat het weer doen. Ja. Yeah. Oftewel, in jouw identiteit zit nu gewoon, ik ben international speaker. Punt. Yeah. Daar hoef ik helemaal niet eens meer over na te denken. Is het spannend? Maar misschien gezond zenuwachtig, maar niet meer, het is niet meer eng. Het is niet meer iets wat ongewoon is. Het zit in je identiteit. Klopt. En dat is een stap die heel veel mensen volgens mij, mijn interpretatie, dat ze, die, die snappen ze niet. Om iets te worden, dus om iets in je identiteit te worden, moet je iets doen. Ja. Moet je, nou ja, wil je auteur zijn op identiteitsniveau, dan heb je boeken te schrijven. Bijvoorbeeld, wil je podcaster zijn op identiteitsniveau, ja dan zul je moeten gaan opnemen en publiceren. Dus als mensen dat snappen, dan de handeling begint bij uh, besluiten dat je iets gaat zijn. In jouw geval, ik ga international speaker zijn en het dan ook gewoon doen. Ja,
1: ja absoluut. Ja. En het komt dus niet zomaar. Je moet... Het besluiten nee. en dan begint het werk. Hè? Want dan moet je een proposal indienen om bijvoorbeeld internationaal spreker te worden. Uh, je moet je goed voorbereiden. En uh, nou, dan komt mijn factor intuïtie weer terug. Ik wilde dat gewoon graag een keer meemaken. Ik hou van persoonlijke groei, van leren. Of het nou een succes ja. zou worden of niet. Ik wilde het meemaken. Dus toen ik die zaal zag met 300 lege stoelen, vond ik het weer spannend. Maar toen die zaal begon vol te lopen, toen werd ik rustig. Toen dacht ik... Hé, hey, dit gaat lukken. Dit, mensen komen erop af, ze hebben er zin in. Um, en het, zo bouw je ja. ook je zelfvertrouwen op, want de tweede keer wordt ja. al een stuk makkelijker. En als ondernemer heb ik ook bedacht, nu kan ik dus ook een training aanbieden... om internationaal spreker te worden. Dus die bied ik ook ja. aan voor mensen die dat ook willen. Ja. En zo kun je, heb je een win-win situatie voor iedereen. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja nee, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. En het punt is, je kunt het ook alleen maar worden. Als je zo'n beetje met je ogen dicht ook je verhaal kunt vertellen. Ja. Je moet heel goed masteren wat je gaat vertellen. Je moet, uh, je, ook als er een vraag uit het publiek komt, dan moet je denken... Oh, wat is dit leuk? Wat is dit fijn? Hier kan ik over vertellen. Dus je moet al wel de expert zijn. Klopt.
1: Ja, ja je moet wel... Proven concept zijn. Dus ze willen wel mensen hebben die nou, door de eerste spanning heen zijn gegaan en die bewijzen dat ze het kunnen. Ja. Maar voor veel mensen ja. is het gewoon een nieuwe stap en dat snapt zo'n congres ook. En, maar ze zijn heel dankbaar voor nieuwe international speakers.
0: Heb je jezelf laten trainen
1: op sprekersgebied? Uh, op mijn Engelse uitspraak wel. Trainen en spreker zijn is, vind ik wel echt, echt twee beroepen hoor. Klopt, ja. Ik heb veel TED-talks gekeken, dus daar zag ik ook dat je ja. inderdaad sprekerschap anders opbouwt dan een training. He, training zit veel meer interactie in um, en ja. sprekerschap gaat veel meer over je verhaal vertellen, waar ook zeker interactie moet zitten. Maar ik heb op uh, Engels, heb ik wel een Engelstalige coach, een native speaker in de arm genomen. Want wij heel Nederlanders spreken heel vaak over een video, terwijl het een video is. Uh, zij heeft mij geholpen met leuke bruggetjes te maken. Hè, van, uh, dus samengevat zou ik nu willen zeggen. Dus daardoor liep het allemaal ja. wat beter. En uh, misschien een leuke anekdote. Amerikanen die zijn heel positief. Hè? Dus waar je in Nederland de vraag stelt. Zijn er vragen aan het eind? Nou, daar steekt iemand zijn hand op. Ja, ik heb hele andere ervaringen. En um, ik, ja, ja. ik geloof niet... Dat... U zegt dat nu wel. Ja, ja. maar... Maar... Ja. Ja. En uh, wat Amerikanen heel mooi doen, die zeggen... This was a very interesting speech, uh, very valuable. And can you elaborate a little bit more on? En dan nodigen ze je eigenlijk uit om in gesprek te gaan. Ja. Uh, dus ik wist ja. als spreker moet ik het ook andersom doen. Dat eh, ze eerst complimenten geven voor de interessante vraag, het bruggetje maken, nog een vraag terugstellen. Um, dus dat soort culturele zaken, daar moet je je wel, ook wel op voorbereiden.
0: Klopt, nou, dat klopt. En ik, ik, nou ja, ik heb een paar internationale dingen gedaan. Minder dan jij hoor, want het was niet mijn ambitie om dat groot aan te pakken. Maar sommige publieken zijn veel rustiger dan anders. Ja. Dan anders. Dus ik heb bijvoorbeeld ook in België gesproken. dus ook internationaal. Die zijn heel timide, heel afwachtend, maar heel geïnteresseerd. Dus dat moet je ook gewoon weten. Ze luisteren wel heel goed, maar ze stellen niet veel vragen. Nee, klopt. Dus... Je ja. moet je heel anders omgaan.
1: En ja. um, ik, ik heb dezelfde talk ook in Taiwan gehouden. En daar wist ik, daar moet ik geen mensen uitnodigen. Want stel dat nee. ze een vraag stellen die spannend is, dan voor hun eigen schande gaan ze die nooit ja. stellen. Dus dan heb ik ze dingen in nee. duo's laten doen. Dat is veel veiliger.
0: Precies. Ja. ja, precies. Ja, dat is interessant. Dat is echt super interessant inderdaad. Ja, dat klopt. Um... Het vak trainer zijn. Ik wil even die award van jou. Jij bent de beste trainer van Nederland. Nou, dan willen we natuurlijk ook jouw vijf geheime tips. Hoe word ik de beste trainer van Nederland?
1: Ja, wat leuk. Ja, ja en Noptra, die reikt elk jaar, rijken ze die prijs uit. Nu al twaalf jaar. Dus ik zou ook... Is
0: dat een Nederlandse organisatie voor, zeg het? Ja, Nederlandse Orde van
1: Beroepstrainers. Van ja. en In 2012 zijn ze daarmee begonnen, dus ze hebben nu al inderdaad uh, tien awardwinnaars. Um, en uh, ja, wat maakt mij zo'n goede trainer? He, dat uh, heb ik natuurlijk vooral aan de klanten en aan de cursisten gevraagd. En, um, ja. Toewijding is een hele belangrijke toewijding aan het leerproces van een ander. Dus je moet het ook oprecht ja. leuk vinden dat je anderen mag helpen om beter te worden in hun vak. Het gaat niet om jou, het gaat om die deelnemers. Um, een hele Ja, dat is een hele belangrijke uh, flexibiliteit. Ik heb hier even een bruggetje met
0: online-trainers te maken. Hè. Dus veel mensen die in mijn groepen zitten. Ook een online-trainer of een online-coach moet met zijn klanten bezig zijn, niet met zichzelf.
1: Nou, en dat, dat is een hele belangrijke en het ook leuk vinden om je te verdiepen in wat speelt er dan in zo'n ziekenhuis? En waarom uh, vinden verpleegkundigen het moeilijk om presentaties te geven? En uh, ja, omdat de arts in de zaal zit en die verhouding is soms wat moeizaam. Ja. Dus je verdiepen in de klant, de business snappen, daar helpt mijn economiestudie ook bij. He, dus ik zou ja. ook willen zeggen als trainer, als je dat wil, verrijk je ook met de zakelijke kant... Met de psychologische kant, het komt er allemaal bij kijken. Hè. Je moet veel inzetten, maar je bent je eigen tool. Hè, dus ik kan me niet achter apparatuur verschuilen. Ik moet het doen met die groep. Uh, dus veel vlieguren ja. maken. Ik heb ook in het begin ja. veel gratis sessies gegeven. Gewoon om te oefenen, heel veel feedback te ontvangen. Daar ook voor open te staan. Ja. Wel continu de reality check. Hè, want feedback zegt soms meer over mensen zelf dan oh, ja. over jou. Uh, dat klopt, ja. Dus ook wel uh, je stevige identiteit hebben, weten wat je kan en als je terugkoppeling krijgt heeft dat met jou te maken, verbeter jezelf dan of heeft dat wat meer met de ander te maken. Um, ja, en ook echt creativiteit, leuke werkvormen bedenken, flexibiliteit, er zit heel veel in het trainersvak, dus ik ben eigenlijk ook een ja. beetje hand in hand gegroeid door mijn vak te doen. Dat heeft mij ook als mens uh, fijner, denk ik, gemaakt. Ja, ja,
0: ja, ja, kan ik me heel goed voorstellen. Is dat voor jou ook een pleidooi om je als trainer te beperken tot bepaalde branches? Dat je zegt van ja, met dit soort mensen voel ik me heel erg sanang, voel ik me heel fijn. Deze cultuur snap ik of dit soort bedrijven snap ik. En nou ja, jij hebt het over ziekenhuizen en over provincies en ja, uh, gemeenten. Klopt. Um, maar die IT'ers liever niet?
1: Nou, ook wel. Zeker wel. Uh, maar je hebt ook altijd gewoon met mensen te maken. Ook uh, in ziekenhuizen heb je ook niet altijd fijne contactpersonen. Dus het zit er bij mij in, heb je fijne contactpersonen, een fijne groep en een fijn team. Ik merk wel inderdaad dat ik me heel goed voel bij de zorg en bij gemeentes. En de maakindustrie. Um, ik, hou er... okay. ik heb met een, een glasfabriek gewerkt met de nucleaire centrale. Ik hou ervan als er een, een tastbaar product wordt gemaakt. Ja. Uh, ja. ja, dat heeft me altijd heel erg geïnspireerd. Dus je hebt nu natuurlijk heel veel dienstverlening en heel veel online bedrijven. Ja. Um, en die zijn meer gewoon vraag en aanbod bij elkaar aan het brengen. Maar de maakindustrie heb ik ook wel een zwak voor. Dat vind ik gewoon interessant. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Maar is dat, is, zeg jij dat ook tegen anderen
1: van zorg dat je weet waar je hart sneller van klopt? Zeker ja, want dan doe je er ook meer moeite voor. En die, die mensen voelen ook dat je een oprechte interesse in iets hebt. Dus als je niet ja, met... ja, het is ook mijn eigen ervaring hoor. Ja.
0: Het is, ik, ik heb zelf heel veel workshops en trainingen en presentaties gegeven. En er waren bedrijven waarvan ik dacht van nou, hier wil ik nog niet doodgevonden worden, zoals we dat dan zeggen. Dat ik denk, mijn god wat vreselijk.
1: Ja en daar moet je dus ja. ook weten van, dat ga ik dus niet meer opzoeken of als er zo'n klant komt dan moet ik of een heel fijne klik hebben met die groep mensen. Um, ja. en maar ik, mijn advies is inderdaad, je groeit ook een beetje in een branche. En uh, voordat je het ja. weet, ben je een specialist, maar blijf altijd openstaan ook voor andere branches. Ik heb ook samengewerkt met bibliotheken, wat hartstikke goed bevallen is.
0: Ja, ja, klopt. Nee, ben ik met je eens hoor. Maar ja, het, het staat er zaten bij mij ook uh, voor- en afkeuren in, ja. absoluut. Ja. Ja. En, en als je veel gevraagd wordt, kun je gewoon kiezen. Dat is, uh, dat is zo. Klopt. Zijn er nog dingen? Want ik zie dat de tijd zit er zo'n beetje weer op. Zijn er nog dingen die wij moeten bespreken rondom jouw vrijheidsondernemerschap, rondom jouw persoonlijkheid, rondom trainschap?
1: Nou, Zijn er ik, nog dingen die we toevoegen? Nou, ik vind het wel uh, belangrijk. Want ik vertelde van. Ik voelde mezelf in mijn leven steeds ondernemender worden, maar het woord ondernemer vond ik altijd heel spannend. Um, ja. en wat mij heel erg heeft geholpen, hè, toen, uh, toen de droom kwam van een wereldreis maken met een boot. En ik had ook blijkbaar een beetje bevestiging nodig van buitenaf, hè, met zo'n woord. Uh, maar ik zou gewoon iedereen willen zeggen bij wie het kriebelt, maar die het spannend vindt. Um, ja, realiseer je dat geen keuze maken is ook een keuze maken. En voor je het weet ben je twintig okay. jaar verder. En heb je die ene droom nooit kunnen bereiken. En we hebben ook altijd tegen elkaar gezegd, wat is nou het ergste wat ons kan gebeuren? Nou, dan verkopen we dat schip weer. Ja,
0: Precies, dan verkopen we de boot toch?
1: Ja, ja en dan gaan we weer terug naar Nederland. Ja, dat kan natuurlijk ook. En misschien gaat het wel over drie jaar gebeuren. Dat we denken, nou, we hebben het wel gezien en voor ons is het, uh, ons is het goed. Maar dingen uitproberen en jezelf uitdagen, je kan veel meer dan je denkt. Als je tegen mij hè, 20 jaar geleden had gezegd, nou, je gaat een wereldreis maken, je hebt een eigen bedrijf. Uh, ja, dan had ik dat ook niet geloofd. Maar je groeit er ook stapje voor stapje in. En ik heb ook altijd gezegd, het moet wel starten bij een droom. Iets waar oneindige energie zit. Uh, maar ja. met alleen een droom kom je er niet. Dus maak van je droom een plan. Dan ga je het, een activiteitenplanning maken. Dan ga je het met andere mensen delen. En dan wordt het realiteit.
0: Ja, ja en, en je weet wat ik dan altijd zeg. Want dat zei ik in het voorgesprek ook al. Of je je droom nou wel of niet volgt, dood ga je toch? Ja. <laughs> Ja, dus dat klopt. Je, kunt maar beter, je kunt maar beter gewoon stappen nemen om dit leven hier nu heel fijn te maken ja. en, um, en te accepteren dat daar ook gevolgen aan zitten. Ja. Als, je gaat, als je besluiten neemt, ja, dus niet iedereen vindt het leuk, niet iedereen zal je toejuichen, niet iedereen zal snappen wat je wilt.
1: No ja, dat klopt. Ja. En je maakt eigenlijk een soort groeispurt en uh, zoek dan ook gelijkgestemden op die die groeispurt hebben gemaakt. Of die daar ook in zitten. Ja. Want uh, de mensen die daar niks mee hebben, die trekken je juist terug. Want die je het, terug. het zegt ook vaak... Dan wil ik nog
0: één ding... Ja, we zijn één ding vergeten. We zijn één ding vergeten. Um, ik heb het altijd over mijn Drentse meisje-identiteit. Jij bent salesmeisje. meisje ja. Ah, hoe heeft dat je beïnvloed? Want het is echt een, vind ik, essentieel onderdeel
1: van wie ik ben. Ja, voor mij ook um, zeker. Ja, ja leg, het eens uit, leg jij het eens uit. Nou, alleen al het feit dat ik tot mijn achttiende heb gehoord dat uh, wij wonen hier op een eiland en dan heb je de overkant. De overkant, met ja. Met de grote stad. He, Rotterdam in mijn geval. Uh, dus dat ja. zegt al iets over dat je een kleine gemeenschap bent... waar mensen ook met elkaar trouwen, uh, uh, leren, werken... en eigenlijk hun hele leven op een eiland slijten. En er is dus niks mis ja. mee, prachtig eiland. Alleen ik zat de hele tijd in die ja. Bosatlas. He, ik zat te kijken naar Argentinië. Uh, ik zat te kijken ja. naar... En de, ja. de Bosatlas ook uit mijn Natuurlijk, los. ja. <laughs> um, dus bij mij trok ja. het buitenland. Ik kon me niet voorstellen... He, je zag allemaal prachtige plaatjes over Azië. Ja, ik denk het, het ja. leven is te kort om op één eiland te zitten. Dus ik wilde erop uit. He. Dus ik ben ook op ja. mijn 22e in Amerika gaan studeren. Uh, maar als vrouw, en zeker ook uit een Zeeuws gebied, zijn dat best wel spannende stappen. He, als ik denk aan mijn ja. basisschoolklas, ik weet niet of veel mensen die stap ook hebben genomen. He. Om aan de overkant te gaan studeren, te gaan wonen en ook een, een eigen onderneming te gaan starten. Um, ja. Dus ja, dat is voor mij... Het, het heeft me nuchter gemaakt en daar ben ik heel blij om, maar het houdt je soms ook tegen. Um, en ik heb op een gegeven moment ja. wel de stap gemaakt en daar ben ik wel blij om, want dat heeft mij wel meer verrijkt.
0: Ja, nou ja, als ik terugkijk naar mijn Drentse jeugd, en dat was geen eiland, maar goed, het was wel afgesloten met hudebedden enzovoort, ver van de wereld. Uh, het was wel een hele veilige omgeving, dus het was wel een hele veilige bedding van, oh, ik ben echt... Nou ja, zorgeloos opgegroeid Zeker. om het zo te zeggen. Ja. Dat, en dat is ook heel veel waard. Ja. Ik bedoel, nu kan ik er anders naar kijken dan toen ik 22 was, laat ik het zo zeggen.
1: Absoluut en uh, onvoorwaardelijke liefde van je ouders en uh, ook ja. aanmoediging. Hè, van, want ik kon goed leren van nou, dan, uh, dan ga je ook naar het atheneum en dan ga je ook straks in Rotterdam studeren. Dat vertrouwen heb ik van hun altijd meegekregen en daar ben ik ook uh, heel blij om. Ja, ja.
0: Ja, 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 ja. Ja, en soms heb je maar een paar mensen nodig die net even dat vertrouwen uitspreken of iets tegen je zeggen. Ja. Want mijn ouders die hadden dat dus niet zo met, met school. En uh, uh, een van mijn oma's had het wel. Die vond het heel belangrijk dat vrouwen gingen doorleren. Maar mijn ouders mooi. Weet je, die hadden liever dat wij gewoon lekker bij, bij, bij elkaar in de buurt bleven wonen. Maar ik had um, op de lagere school, dat was vroeger de lagere school, uh, in de vijfde. Wat dan nu groep 7 is voor de jonge luisteraars. Uh, toen had ik een, um, een uh, leraar. En die zei tegen mij op een gegeven moment. Uh, meisje, dat mocht toen nog. Meisje, jij kunt wel naar het atheneum. Dat was de eerste die dat zei. Terwijl ik echt wel misschien onbewust wist. Van, oh, Ik kan wel goed leren, ik vind het makkelijk. Ik was altijd een van de snelsten in de klas. Blah, blah, blah. Maar meisje, jij kunt wel naar het atheneum. En vanaf dat moment had ik ook maar één doel. Dus soms heb je maar één iemand nodig die een zinnetje zegt en zegt, jij kunt dit. Ja, absoluut. En dat is zo belangrijk om dat te weten en om, om het ook te horen van, oh, die persoon heeft vertrouwen in mij. En nou ja, toen was ik elf of zo, tien, elf jaar. Dus dan ga je niet vragen, nou, waarom denkt u dat? Nee. Ik denk, oh, ja, oh, oh, oh. Nou ja, goed, dan, dan, dan gaat het balletje rollen en dan, dan zit je in de laatste of in de, in de zesde klas en dan... Toen hadden we ook al de CITO en die ging ook goed. En inderdaad, ik ging met één ander meisje samen uit mijn klas. Wij gingen met z'n tweeën naar het ateneum. Ja. ja dat, dat was, en dat was voor die... Ik had een, 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 een lagere schoolkast. Twee naar het Atheneum. Twee jongens gingen naar het gymnasium in Groningen, in de grote stad. Uh, en dat was het. De rest ging allemaal, nou ja, MAVO, HAVO. Volgens mij hadden we zelfs nog huishoudschool, LTS hadden we ook allemaal nog. En dat, en dat was het. Ja.
1: Ja. Ja. ja, en er zit dus ook heel ja. veel in rolpatronen. En ja, uh, heel veel. En dat is ook wel interessant ja. vind ik hoor. Want uh, uh, ik heb, uh, nou, mijn vriend is denk ik mijn, mijn grootste liefde die ik ben tegengekomen. Uh, en we hebben een hele fijne, gelijkwaardige relatie. Uh, en, en toen we met ons schip in Zeeland kwamen en dan stonden we op het schip met mensen te praten. En dan vroeg ze aan hem van hey, hoe, hoe, hoe is het u gelukt om zo'n schip te kopen? Terwijl ik ben eigenaar van het schip. Uh, ah! Dus nou, dat. dat is ook heel leuk. En, dan, uh, en we hebben er samen natuurlijk ja. veel lol om. Dus ik kijk dan naar hem en ik zeg, ja, ja, vertel eens, hoe ben je ooit aan dat schip gekomen? Dus we hebben daar ja. samen veel lol om. Dat... En zegt hij nou ja, je moet gewoon
0: een rijke vrouw zoeken. Ja,
1: als grapje zegt hij dat al. Leuk is dat, hè? Ja, ja
0: dat zou ik ook zeggen, ja.
1: Ja, dus, um, ja maar dat is zo. Je,
0: je moet je bewust zijn van al die patronen en al die ja. culturele overwegingen die, uh, ja, die ons ook beïnvloeden. Zeker, zeker ja. ja. Ja, nee, die wou ik nog even benoemen. Ons, ons Drentse meisje, Zeeuws meisje uh, gevoel. Ja, heel goed. Om het zo te ja, ja, heel belangrijk. Is er nog een laatste opmerking? Want anders gaan we het gewoon heerlijk afronden.
1: Nee, ik wil je heel erg bedanken voor het persoonlijke gesprek en de mooie vragen.
0: Ja, jij bedankt dat je meedoet. En in de show notes zal ik ook zeker de verwijzing naar jouw website zetten. En ik zal mensen ook zeker vertellen... Kijk of je, als je als trainer beter wilt worden, of je een keer, uh, in dit geval de komende keer gewoon op Mallorca geloof ik, of je naar Mallorca gaat en jezelf laat traineren Laura, want dat lijkt me ook fantastisch. Ja, leuk. Dus, uh, komt in de show notes en dan, ja, ik wens, je, ik, ik wens je behouden vaart. Dat is wat je zegt geloof ik hè, behouden ja, vaart.
1: Ja, dankjewel. En die
0: oversteken, dat lijkt me heel spannend. Dan ga ik je op de voet volgen ja. van, oh, waar zijn we nu? Ja. Dankjewel. Nee, helemaal goed, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemershow. Geef de show een review op Apple of Spotify. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. En dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid voor jou ook mogelijk. Dus op jouw vrijheid!